1: Estás escuchando Letras al Aire.
0: Uh -huh. Hola a todos, feliz viernes. Bienvenidos a otro episodio de Letras al Aire. Están aquí un viernes casi tenebroso. Estamos en el mes de Halloween para los que lo celebran que es este domingo 31. No sé a ustedes, pero a mí me gusta mucho disfrazarme. Eh, este año no lo haré. Pero, a mí también. Pero déjame presentar. Ah. Y están aquí con sus hosts tenebrosas favoritas, <ríe> Carol y Nicole. Hello, a mí me encanta
1: disfrazarme. Y ahora yo pensando, hace un año, Nicole, nosotras no leímos un libro de miedo. Ajá. Bueno, no era de bueno. miedo, era de misterio.
0: Pero este libro también es de misterio. Bueno. Es de miedo. ¡Ah! ¡Es de miedos! <ríe> Queda más miedo que el miedo. Ah, uh -huh. El exacto, miedo. El miedo. Señor, O sea, ustedes no lo van, no van a entender hasta que le expliquemos. Bueno, este es el último libro del mes de octubre y es el libro del Club de Libros. Y para este mes, o sea, íbamos a elegir una lectura... De miedo. De miedo, misterio, de terror, pero decidimos elegir un poco más algo orientado a la salud mental que resultó ser sobre los miedos. Entonces, señores, como dije, queda más miedo que tener miedo.
1: Bueno, yo he sentido es esa sensación de miedo grande y nada me da más miedo que eso, que volver a sentir eso
0: y hay como mucho tipo de miedo también porque no es un miedo porque te, do, te da miedo una película que tú estás viendo porque eso se va a acabar es como el miedo de que algo de que de tú falle en algo el miedo de tú enamorarte de la persona equivocada el miedo de tú fallar en algo en tu ámbito laboral el miedo de que no te den una beca o sea, esos miedos tan cotidianos pero que al mismo tiempo son los que de verdad nos ponen los pelitos de punta
1: y bueno muy bella y exacta introducción. Gracias. Este mes y esta semana estuvimos leyendo Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas de Amalia Andrade. Cabe destacar que esta es una autora repetida. Ya con Amalia son dos autoras repetidas. Eh, nosotros no leímos un libro de ella en nuestra primera temporada. El episodio 18 se llama Hablemos de Corazones Rotos y el libro se llama Siempre cambias al amor de tu vida por otro amor o por otra vida. Si quieren escuchar un poco de Corazones Rotos y Cortavena y toda esa cosa, pueden ir para allá. Pero hoy nos compete el libro de ella de miedos y ansiedad y pánico y, y todo eso.
0: Y bueno, esta autora es una escritora colombiana. Ella tiene por lo que hemos visto en su cuenta de Instagram, tiene una personalidad muy única. Eh, ella es ilustradora también, eh, sus libros son todos ilustrados y señor, y son bellos. O ¿eh? sea, nosotros subimos un story de cómo ella ilustra los libros y es algo que uno no se puede perder. Si quieren escuchar un poco más de su vida, nosotros en ese mismo episodio, el 18, hablamos mucho sobre ella, así que vayan para allá. aquí y vayan para allá y vuelvan para acá.
1: Entonces, eh, bueno, lo primero que te llama la atención de este libro es La Fachada. O sea, es un libro muy bello y un libro muy interactivo, que yo creo que eso es lo que hace diferencia, o sea, la diferencia entre otros autores. Nosotros aquella vez nos lo leímos en audiolibro y fue súper interactivo. Esta vez yo me lo estoy leyendo en digital y Nicole se lo leyó en físico. Y creo que las tres son diferentes, muy diferentes, pero son muy interactivas igual, pero el físico hay que darle su plato aparte.
0: Hay que darle su banda el físico.
1: Hay que darle su banda porque hay cosas que yo no puedo hacer en el digital ni pudimos, haber, o sea, ni pudimos hacer en el audiolibro.
0: Bueno, yo creo que en el audiolibro sí, porque ella te daba la oportunidad de tú como que es, o sea, decir en voz alta lo que tocaba. O sea, para que ustedes entiendan, ella tiene muchos ejercicios y ya te decía qué sé yo. ¿Cuál ha sido la vez que te han roto más el corazón en esa vez? Y tú lo decías en voz alta.
1: Sí, pero en el digital yo puedo escribirlo, pero en el digital, por ejemplo, yo no puedo arrancar la hoja o recortar cosas ah, que ella sí. mandaba hacer, ni en audiolibro sí. tampoco. Entonces, yo creo que el formato eh, físico el es el predilecto, es el predilecto sí. para este tipo de autor. Uh -huh que así tan interactivo imagínense o sea ella misma te manda a romper su libro o sea de que arrancarlo y a recortarlo y a pegarlo en otro sitio Ajá. y que lo otro o sea es un libro para tú poner en la mano y, y experimentar
0: sí pero tú sabes que independientemente de eso señores yo no pude subrayar en este libro o sea yo lo puse entre corchetes <risa> que me cómo. daba tanta o sea me daba como tanta pena yo dañar el libro o sea lo bello que estaba que yo lo puse entre corchetes las cosas que yo noté porque yo decía no yo no puedo subrayar yo subrayé como dos cosas como que tenía que de verdad sentir que subrayé pero no les pude. vamos
1: a poner una foto en el Instagram como de varias páginas para que ustedes vean el libro para que ustedes entiendan que lo y que. por el
0: newsletter también
1: sí por el newsletter también
0: Ok. de qué va ahora el, el contenido que ya dijimos la fachada es un libro y por afuera señores se ve un libro de niño incluso o sea tú lo cogí? sí ¿Tú hice, dije, ¿Qué? O sea, hay este libro Pero, pero
1: que tú sabes que el, hasta el título es medio infantil O Ajá. sea, cosas que pasan cuando te muerden ¿Tú cosas sabes que, que... piensan tú, Cosas que ¿piensas? piensan, perdón, es que Demasiados títulos, señores Pero tú sabes que cuando yo le estaba viendo Hubo en una que yo pensé, yo dije Ahorita es un libro para niños Y nosotras poniéndoselo al club de libros <risa> Y un libro para niños, pero no No es para niños, es para adultos
0: Sí, tiene, la verdad, muchos temas interesantes. Pero... Yo
1: creo que esto es un libro que vale la pena comprarlo. O sea, tenerlo en físico, Totalmente. definitivamente. Totalmente. Yo me arrepentí, porque yo lo tengo en digital y en inglés, para colmo. <risa> entonces, imagínense ustedes, ¿verdad? Me, me llevé la mitad del asunto.
0: Ok, entonces, ya le dijimos que el libro es sobre la ansiedad y los miedos. Y ella comienza definiendo y poniendo a otras personas, que eso me encantó a definir, qué son los miedos. Entonces... Aprovechando que estamos aquí en vivo Grabando Para ti, Carol ¿Qué es el miedo? O sea, ¿qué es tener miedo? Bueno
1: ¿Qué son los miedos? O oh, tener miedo Yo creo que es La sensación más oscura O una de las Señores, ustedes oyen Relámpago truen. y truenos Eso de
0: nosotras Que Eso lo es... estamos poniendo
1: <risa> Parte de los efectos Del episodio de miedo De Halloween <risa> Nosotras tenemos una muela grande es que está lloviendo pila. Esa es la verdad.
0: Y, no, y está tronando muchísimo. Yo no sé qué pasa.
1: Eh, bueno, los miedos, decía... Yo creo que es sentir como tanta oscuridad dentro de ti. Y como para mí es sentirte atrapado dentro tuyo. Porque al final, las veces que yo he sentido miedo... Por más que yo he querido salir de mí... O sea, salir de mi mente... Yo no puedo. Hasta que o me duermo... O pasa la situación... O qué sé yo Pasa otra cosa que me distrae tan Demasiadísimo Que bueno, en realidad no No que me distrae, que me duermo o pasa la situación Esas son las dos veces Que yo puedo salirme de mí Eso es De verdad, de verdad, el miedo No, ta, no es heavy o Y sea, para ti Nicole
0: Espérate, Antes de tú decir eso Yo les dije que ella ponía a personas O puso a usuarios a escribir Que era el miedo para ellos Y tu definición va mucho con una que yo anoté y esto lo escribió Sammy chamas y dice... Miedo es no contar conmigo misma cuando me necesito. ¡Wow! Y esa es tu definición de miedo, o sea, Bueno, exacto.
1: En pocas palabras, es eso. Literalmente. Yo no cuento conmigo. Cuando yo tengo un miedo así que me arropa, yo estoy trancada dentro de mí. Y para ti, Nicole, ¿qué es el miedo?
0: <risa> Muchas cosas. <risa> Señores, yo no sé resumirlo. Esto. Bueno,
1: pero de playa, por qué? Dime. Esto, nosotros estamos pagando renta, luz, nada. De playa, si ahí, mi hermana.
0: Ok. Eh, y
1: sabemos que cuando Nicole se de playa, señores, no, se señora. de playa.
0: Se han visto párrafos. <risa> pero ya, ya. Seriamente. Bueno, yo creo que el miedo es la sensación que tú sientes cuando tú no tienes cuando tú no sabes qué es lo que tú vas a hacer con algo no sé si no sé si me doy a explicar o sea cuando tú no tienes la solución no, no, no pero no es la solución es cuando cuando tú no sabes ni siquiera cómo procesar algo o sea yo no sé si ustedes le ha pasado que ustedes están sintiendo algo que ustedes no habían sentido y ustedes no saben ni siquiera qué es lo que ustedes están sintiendo y el no saber no el exacto esa esa incógnita de tú no sabes cuál va a ser tu próximo paso a mí es el miedo Esa sensación O sea, eso es lo que a mí me pasa Cuando yo tengo miedo Que yo no sé Como que yo, mi cuerpo no sabe Qué es lo que yo voy a hacer ni mi mente tampoco Entonces yo estoy totalmente desconectada Y estoy sintiendo Este sentimiento Que no comprendo Pero físicamente ¿Qué tú sientas? Físicamente
1: Físicamente a mí se me sale El corazón del pecho O sea, yo estoy como que Y siempre yo digo el mismo ejemplo Porque este Valga la redundancia Es un miedo mío el momento antes de yo pararme a hablar en público como que ese sentimiento, pero todo el tiempo así que yo me siento
0: yo me siento un nudo en la garganta como que se te, como si te estuvieran ahorcando <risa> así como que te están cortando la, la respiración eso yo siento y siento también como que no me puedo mover
1: ay loca, sí, eso es horrible sí, eso es horrible.
0: Eh, o sea, tú diciendo
1: eso sí y cada movimiento es como... Es como pesado. Ajá.
0: Y es como que... No sé si lo estoy haciendo... O sea, es horrible, de verdad. Tener miedo, señores, es horrible. Es,
1: queremos saber su, de, su definición de miedo, en verdad.
0: Sí, porque aquí en el libro hay varias. Y, y la verdad que de las que hay, la que les comenté hace un momento, fue la que más me, me llegó. Pero quisiéramos escucharlo, así que, please, nos dejan saber. Señores, ya habla muchísimo del miedo en este libro. O sea, es una cosa como y hace de playo. Sí. Pero me gustó mucho esta pequeña definición que ella pone aquí, que dice, Lo miedoso son las cosas que dejamos de hacer, los silencios que cultivamos como plantas de jardín interior, los atajos que comenzamos a transitar para no enfrentarnos a nada, a nadie ni a nosotros mismos. Real. Real. Y tú sabes qué? Yo nunca he podido entender la razón por la cual el miedo, como que la gran mayoría de las veces, hace que nosotros no. Paralicemos. Ajá, pero no es que no paralicemos, como que demos pasos hacia atrás más que pasos hacia adelante. Como que cuando tú te caes, generalmente tú te levantas. Pero cuando tú tienes miedo, no generalmente. Tú, tú, tú sigues. Exacto. Entonces, tú te escondes. Exacto. Tú sabes todo lo que
1: contrario. Ella habló de eso, de el cómo contrarrestar el miedo, y una de las formas es haciendo eso, el tú, en vez de tú alimentar tu miedo con más miedo, alimentarlo con valentía, ¿entiendes? Y así es que se va el miedo, porque el miedo es como un círculo vicioso, que tú tienes miedo, lo alimentas de más miedo, como que, por ejemplo, a mí me gusta mucho porque ella lo explica bien, de que, ok, estoy aquí, tengo miedo de que la silla se vaya para atrás, pero la silla se va para atrás y me voy a dar en la nuca. Si me doy en la nuca, me muero y mi mamá va a sufrir mucho hasta que... O sea, ¿Tú entiendes? Es como que al final yo lo sigo alimentando. Sí, El, yo caerme lo... hasta llegó hasta que mi mamá va a sufrir. Claro,
0: porque tú lo estás viendo como una visión catastrófica. Exactamente. Entonces, Entonces, es un tipo de pensamiento.
1: Yo creo que esa es la naturaleza de nosotros.
0: De pensar lo peor de lo
1: peor y Ajá. lo peor. Como adentrarnos como ahí y no enfrentarlo. Como que, ok... Yo tengo miedo De que la silla Se caiga para atrás Pues me paro Cambio la silla O me quedo para
0: Exacto No me siento No me siento Pero tampoco tú lo estás enfrentando Porque eso como yo decir Bueno, yo le tengo miedo A los aviones Entonces nunca me voy a O la arreglo aviones. la
1: silla Entonces, entonces Ahí yo exacto, lo estaría enf enfrentando Exacto Tú lo
0: estarías enfrentando Ahora estoy diciendo Esa parte de, de los miedos Yo no sé si tú te acuerdas En un episodio De Se Regalan Dudas Que ellas llevaron A una muchacha Que tenía mucho miedo Y que ella Empezó un proyecto de decirle que sí a todo Entonces ella como que Por ejemplo, si ella quería tirarse de Boñín Jumping, ella decía que sí Si ella quería, como que era Era con un tema del miedo a la muerte, ella pasó como por una situación ¿Tú no te acuerdas de ese episodio? No,
1: no me acuerdo Ella pasó como
0: por una situación que estuvo muy cerca De la muerte, entonces ella Dijo que, o decía en ese episodio que ella, ella dejó de hacer tantas cosas por miedo Que cuando ella se vio tan cerca de la muerte Y vio todo lo que no había hecho Entonces ella comenzó a decirle que hacía sí la vida Entonces ella hacía muchísimas cosas Empezó con cosas pequeñas Habla en público, por ejemplo que un miedo... Ah, ok, sí, ya me acuerdo recuerda uh -huh. O sea, era un miedo que es un miedo que tiene, el, señores, qué sé yo El 80% de la gente, sí. por decir un número O sea, muchas personas sufren de eso Y después yo empezó con cosas un poquito más avanzadas Más extremas, que es yo Saltar de un avión con, en paracaídas eh, Hice de viaje sola O sea, eso es algo que da miedo Sí, eso da miedo o sea, yo lo he vivido un poquitico, eh, no digo Pero hay gente que todo. le... Espérate,
1: con sus excepciones, porque hay gente que le gusta viajar solo. Sí,
0: pero hay gente que le da miedo pero, viajar solo. Pero la
1: mayoría es como, ay Dios, viajar solo. Eso me da miedo porque a lo desconocido.
0: Sí, y tú, tú piensas que te va a pasar como la tipa de Taken, que se la lleva y que la secuestran y la... O que tú no me a entender, o, o sea, mm, muchos líos. Son muchas cosas. Entonces, eso que tú dijiste, volviendo al tema, me acordó mucho de ese episodio que cuando tú te ves que el miedo está ahí que ya tú sabes que tú no puedes dar atrás y tienes que echar para adelante que tú comiences entonces a pararte y a decir ok voy a dejar de tener miedo pero tiene que pasar mucho para que pase eso entonces es como que eso es lo que yo nunca he entendido el por qué nosotros esperamos que pase un momento específico para dejar de tener miedo y no empezamos como chinachi. y lo digo porque a mí me pasa sí, a mí también y nada como que eso esa duda me ha quedado
1: yo no sé Nicole <risa> Yo no sé por qué. Pero yo, o sea, y eso, eso viniendo de ti me sorprende más que de mí, porque yo soy una persona evitativa. O sea, yo, los miedos y todo en la vida, yo prefiero evitarlos o medio postergarlos hasta que ya no puedo más. Pero tú que eres más directa y más de que vamos a darle y vamos para allá, eso viniendo de ti es como Mierkina, ¿qué me queda
0: a mí? <risa> paréntesis, todo el mundo tiene miedo de algo.
1: Sí, claro, claro. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos una amiga que una vez o oh, me dijo a mí, no sé si te dijo a ti, que ella, su miedo, ella prefiere enfrentarlo. Como que ella estaba en una situación en donde ella tenía... Ella tiene la opción de no enfrentar algo que le daba miedo Y ella prefirió enfrentarlo O sea, ella se puso en la posición de enfrentarlo
0: Bueno, tú tienes que tener dos timbales Porque yo te voy a decir una vaina Cada vez que yo veo una cucaracha, yo me mando huyendo Y yo,
1: mire, mi hermana
0: Yo le tengo fobia a las cucarachas Que eso es otra cosa, la fobia es un tipo de miedo Que no es lo mismo, o sea, tú puedes tener miedo a muchas cosas Pero una fobia, y ella lo describe aquí muy bien Es cuando ya tú tienes... Es como, ¿cómo lo pongo? Como es algo más profundo. O sea, ya ahí hay una situación.
1: Una, una situación. Yo y la cucaracha tenemos una
0: situación de antes. Yo no sé qué fue lo que a mí me pasó, pero la cucaracha yo no lo podemos ver. Yo, yo
1: sí sé qué fue lo que a mí me pasó con la cucaracha. Lo pasa? que le pasa a todo el mundo, que te camino por arriba. Ay,
0: Dios mío, es verdad. <risa> Eso me pasó. Loca.
1: Entonces, como,
0: señores, y, oigan, señores, oigan, les voy a hacer un te este <risa> cuento. Qué horrible. Yo estaba buscando, yo no sé si a ustedes les pasa, pero en mi casa hay una caja de disfraces. Creo que en muchas casas Hay caja de disfraces No, y en mi casa estaba... no Hay cajas
1: de disfraces No,
0: en mi casa Había como caja de disfraces De muchísimos Disfraces que uno se ponía Bueno, el punto es Que yo estaba buscando Algo específico Para algo del colegio Señores Y yo no sé si visto estos abrigos Que son como peludo Pero de, de mentira de Pero de mentira Ajá. Bueno, pues yo ente... O sea, busqué el abrigo Que era el que me iba a poner Para algo del colegio No me acuerdo qué era Me lo puse y cuando me puse el ¡Ay, abrigo, Dios mío, Padre Celestial! Estaba la cucaracha ahí en el abrigo y yo me lo quité y la cucaracha estaba encima de mí. O sea, yo no les puedo explicar. Era pequeña, pero yo no lo puedo explicar. Ah, ya me acordé. Yo no me acordaba de eso. ¿Es eso? Eso a mí me frustró. Yo creo que, bueno,
1: no quiero generalizar, pero las personas que les tenemos miedo, o sea, algún animal así, es porque ha tenido un contacto directo contigo. O sea, por ejemplo, a mí... Una vez yo estaba durmiendo y sentí un cosquilleo Y era una cucaracha caminándome por todo el brazo Ay. Ustedes supieron que yo no pude dormir más esa noche y también me ha caminado por una mano Y también, me o sea, una vez en, un ca en el carro me cayó arriba O sea, yo he tenido varios contactos Y yo no puedo ver una cucaracha Yo tampoco Entonces yo creo que eso Es como que es una... Esa es la fobia Es ¿eh? como que uno tiene
0: un problema el del trauma. pasado es Un trauma. trauma Obviamente un trauma... Bueno, sigue siendo un trauma Sigue siendo un trauma Sí, y tú sabes qué me pasa Por ejemplo, a mí me pasó una vez con una cucaracha también Ahora que me acuerdo Yo estaba pegada de la ventana de mi habitación Y yo tenía la ventana abierta Y la cucaracha me entró por el cuello O sea, y yo salí huyendo, señores Yo no duermo con las ventanas abiertas Nunca Bueno, ahí nunca, está Nunca, nunca duermo está. con la ventana abierta Yo llego a mi casa y la cierro Y, y si no tú puedo. te
1: pones a pensar Cuántas cosas uno ha dejado de hacer O hace Como uno toma una nueva actitud O una nueva acción Por algo malo de, o desagradable que te pasó O sea, ahí tú estás loca Evitando ese miedo No quiero Porque si uno fuera dije, un valiente que tú hiciera, Tú coges la cucaracha y la mata. Yo no puedo matarla. Yo tampoco. Y así mismo, con otras cosas que tal vez no son animales, sino momentos o personas que tú no puedes, que te frisa, que tú no no, no genera, o sea, te, te, te queda en blanco del miedo, señor. Y es así con todo, porque, y búscalo, que hay algún trauma, que hay algo que, que te hizo sentir desagradable.
0: Por ejemplo, con el mismo tema del rechazo. O sea, a veces a uno le da miedo pedir lo que sea, pedir un aumento pedir eh, que te den un proyecto o una, respuesta o una respuesta de algo y tú no lo haces porque en algún momento te rechazaron y eso es por miedo y uh, por ejemplo cuando
1: yo mencioné ahorita lo del miedo a hablar en público yo también tuve o sea yo tuve varios traumas de chiquita de cosas que a mí me pasaron yo hablando en público y por eso a mí no me gusta y yo tengo ese miedo entonces en verdad si uno se pone a analizar y ahora o, uno hablándolo ustedes pueden pensar los miedos grandes que tú tienes que uno tiene y ver el por qué, o sea, dónde se sembró la semillita de ese miedo. Estoy segura que si a mí de chiquita no me hubiese pasado nada de eso, yo no tuviera problema con hablar en público,
0: pero... Entonces, señores, vamos a ver algunos miedos, que esto me encantó, de persona personajes famosos de la historia y de la farándula y demás, que tienen miedo a cosas muy sencillas. O sea, yo, yo me sorprendo... Para no sentirnos solos. Para no sentirnos exactamente. Por ejemplo, Sidmund Fred le tiene miedo a los trenes.
1: <risa> al tren
0: yo me imagino que claustrofobia qué sé yo eso puede ser o movimiento cosa. o yo no sé señores por ejemplo Napoleón ni que le tiene le tuvo le tuvo miedo al, a los trenes Napoleón Bonaparte le tenía miedo a los gatos eso es un poquito más como yo conozco mucha gente que le tiene miedo a los gatos los gatos honestamente me aterran o sea me da miedo que me vayan a ruña. Exacto. eso es
1: porque tú le tienes miedo no es por nada
0: Señores, sí, Oprah Winfrey le tiene miedo al chicle. Yo eso no lo sabía.
1: Bueno, tú ves, a ella yo no puedo pensar qué cosa le pudo haber pasado con un chicle. Que, que se le pegó te... en los cabellos. Sí, pero loca, que a mí también se, se me ha pegado. Calva.
0: Bueno. Señores, fuerte.
1: Alfred Hitchcock le tiene miedo a los huevos.
0: Pero espérate, pero, ¿qué huevos? ¿Por qué huevos <ríe> por Ay, de todo tipo. Yo tú sabes
1: que ahora yo diciendo eso hay gente que le tiene miedo como a los hoyitos juntos, como, Ay, sí. como los panales de abeja. Ajá, ajá. Es una fobia. Es una
0: fobia. Es una fobia. Uh -huh. eh, y hay gente también que le tiene miedo a la saliva. Sí.
1: Wow. Mira, Nicole Kidman le tiene miedo a las mariposas.
0: Sí, pero eso... eso es más... Ma... Una mariposa negra. Sí, eso, eh, eso es feo. Es feo. Pero yo
1: no le tengo para nada de miedo. Y ese
0: ejercicio decía... que ¿Cuál era tu miedo? Que lo anotara.
1: ¿Cuál te anotaste?
0: Miedo a las cucarachas.
1: <risa> Mija, yo me fui profundo. Miedo al abandono. <risa>
0: <risa> yo me entre,
1: yo me entré loca. En verdad, yo debí de poner algo tan sencillo. Más sencillo. Sí, porque, porque
0: después ya te hace como que introducirte más en No, pero yo miedos. me fui.
1: Este es mi miedo, o sea... Es que desde que yo aprendí eso Hace un, un, un tiempo Que ese es un, mi principal miedo En la vida Loca, yo después de ahí todo lo O sea, todo lo conecto Todo me, me encaja súper
0: Pero eso está súper bien, o sea, eso yo creo que es un buen ejercicio El uh -huh. tú descubrí Y bueno, se lo recomendamos y me lo recomiendo también ¿Cuál es tu miedo más grande? Un miedo que que
1: así, o no tal vez no el más grande, pero un miedo grande Un, gran. miedo, que un
0: tú... miedo que te ha paralizado Ajá, que te ha paralizado y que tú digas, ok Si ya yo sé cuál es, sea cual sea ya tú vas como a saber Por qué tú actúas de tal manera en tal momento Y yo estoy clarísima Y que tú digas, pan Esto es de por esto pan Esto es por esto Y yo conecta. estoy clarísima Lo que pasa es que me, me cuesta ¿No, actuar porque...
1: valientemente
0: Pero pero se dan, se dan sus oportunidades Sí, se, se dan, se dan, claro
1: Pero en verdad, ahora yo pensando Algo sencillo que yo le tenga miedo Porque ahora me quedé fuera de,
0: de la gente
1: De los famosos <ríe> y lo tú famoso y yo
0: <ríe> A lo lagarto?
1: Yo le tengo miedo a los lagartos.
0: Sí, yo también. O sea, no es que yo le tengo miedo. En verdad, yo no le tengo miedo. En mi casa viven como tres lagartos siempre.
1: A la salamanquea. Yo le tengo Ay. miedo. Ese ¿Y es mi quién miedo. quién no le tiene miedo a eso? O sea, una vez... Es que uno se pone a contar aquí cosas. Es que han me han pasado cosas con salamanquea. O pena? salamanca. ¿Qué te ha pasado? No, una vez yo iba a agarrar como un contenedor. ¡Oh! Y cuando yo veo adentro, está la salamanquea así. ¡Uh! ¡Oh! Ay, eso es horrible. Si usted no sabe lo que una salamanca o salamanquea, yo no sé cómo es que se dice bien. Búsquela. Se lo, van, lo primero que no es que no, no, no es bonito. O sea, no bonito. bajo su propio riesgo, búsquela.
0: <risa> Muy Amalia Entrave ese, ese comentario. Sí. <risa> y según Amalia, ella cuenta. Me gusta ese nombre, Amalia. Yo, sí. que, yo quiero que una de mis hijas, si sí, llego a tener hijas, se llame Amalia. Dice, tres varones. Qué miedo. <risa> Yo le tengo miedo a nada más tener varones. ¿Es verdad, Nicole? Sí, ¿verdad? yo pensándolo. Sí. ¿Y por qué? Porque yo tengo dos hermanas, yo no sé lo que tener un hermano varón, entonces como que tener un hijo varón. Es a mí me que... da miedo no tener hijos. Claro, a mí también.
1: Eso me da miedo. Como que en el momento, intentarlo, como pesa, estar pensando, y creo que esto le pasa a muchas mujeres que no tienen hijos, estar pensando como en ese momento, tanto, tantos años, si tú anhelas ser mamá, y cuando llega el momento, tú no podés. Eso me da miedo. Pero bueno,
0: esos son otro miedo grandes. Son otros Y profundo. Y, no, vamos al paso. <risa> bueno, y Amalia dice que los miedos vienen, básicamente, de los recuerdos. O sea, que era lo que estábamos hablando de la cucaracha, de la salamanqueo, la salamanca. <risa> de lo lagarto y de los traumas. También vienen de los traumas. Eh, que de todo eso, visiones catastróficas que era lo que hablaba Morita de cosas que no han pasado y ya tú ¿Y te, tú, te tú lo tienes... Ajá. Me subí en un avión y el avión se va a caer, señores. Yo pienso eso cada vez que me subo a un avión. Es verdad,
1: Nicole. Sí. Tú le tienes miedo a los aviones.
0: No, pero cada vez que me subo al avión pienso que el avión se va a caer. Yo hago mi oracioncita, verdad, para irme con Dios, pero o sea, pi lo pienso.
1: Es que ahí entra, yo creo, en la parte. Bueno, sigue. No, pero dilo. Ahí entra la parte de que tú no Lo que pasa es que tú le estás dejando tu vida Que eso fue una revelación que yo tuve en mi último viaje Que, que, que fue el peor viaje de mi vida O sea, en avión eh, Tú le estás dejando tu vida a, un, a una persona Que es el piloto O sea, ya. el piloto Tiene control total sobre tu vida
0: Y ahí entra el otro miedo Que ese es mi
1: miedo, señora
0: A las cosas que no podemos controlar Bueno Señora, yo necesito tener el control de todo Yo no soy
1: así pero yo no, yo no, yo no tengo ese miedo.
0: Y, y cuando yo no la tengo, me da miedo. Yo no, hace un tiempo yo no sabía que era miedo, pero después tú te vas dando cuenta que lo que te da es miedo, porque tú no sabes lo que va a pasar. Entonces la gente controladora como yo necesitamos saber todo lo que va a pasar en cada momento.
1: Tú sabes, yo le tengo miedo, yo le tengo ansiedad a no saber lo que va a pasar, pero con temas muy específicos, pero con la vida yo no le tengo esa ansiedad. O sea, no le tengo ese miedo de... Ay, no puedo controlar lo que va a pasar mañana. A mí no me da miedo eso. A mí sí. Como que mis tías, Cada uno se pueden ver totalmente diferente... Y yo voy a estar bien. Sí, pero, se
0: pueden ver diferentes, pero, pero tú es como, sabiendo. Exacto, yo sabiendo. Es como que... <risa> hay un meme que, que dice eso. Como que está bien si vas a llegar tarde... Pero avísame que vas a llegar tarde... Para saber qué voy a hacer cuando llegues tarde. un una vaina así. Que es eso mismo. Es como que... Independientemente de lo que sea que vaya a pasar... Yo lo no necesito saber y eso señores obviamente está mal pero... sea bueno
1: o sea malo exacto pero sí. eso obviamente no bueno obviamente no está bien porque la vida es eso porque no, y eso, es que
0: la vida tú no la puedes controlar y eso, todo eso me lo dijo
1: eso me lo dijo mi psicóloga una vez ella me dijo es que al final tú no tú no
0: sabes
1: no o sea tú no sabes lo que va a pasar en un minuto entonces cómo uno puede controlar algo que uno no sabe que es imposible de saber Ahí está,
0: eso eso es duro. Uh -huh. Y tú sabes que también, ahora tú diciendo eso de tu psicóloga, a mí también mi psicóloga me dijo en un, en un momento eh, como que, ¿cuándo fue la última vez que tú te montaste en tu carro sin saber a dónde tú ibas y te fuiste? Y yo me quedé pensando así de que eh, no me acuerdo, pero no me acuerdo, o sea me quedé, o sea me quedé como paralizada. Pero porque, cómo sin
1: saber dónde tú ibas, o sea sin tener un destino. Sin tener
0: un destino, o sea ¿cuándo fue la última vez que tú hiciste eso? ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste eso?
1: O sea, yo tengo destino, pero no sé por dónde voy a coger. No, no, En el no, camino no, no, yo averiguo. No, no, no.
0: La última vez que tú te montaste en tu carro sin saber para dónde tú ibas. O Nunca. Sea, esa, exactamente. Entonces, eso es. Uno siempre tiene un plan. Uno siempre tiene un plan, exacto. Entonces, yo, ella me dijo, te recomiendo, para personas como yo, controladoras, les recomiendo, no lo he hecho, pero lo, lo tengo en queue, montate un día en tu carro o con alguien que te pueda llevar sin saber dónde tú vas y ve a ver, o sea, ve a ver qué te sale a hacer ese día. Por ejemplo, qué sé yo, te dio la ganadita como un helado, pero tú no lo sabes que tú te vas a comer el helado. ¿Tú entiendes? Es para uno abrirse a que no todo tiene que ser tan controlado. Tan medido y tan premeditado. Exactamente. Entonces, sí. eso me verdaderamente, porque para mí eso es como que no parece porque yo tengo que saber qué yo voy a hacer. O sea, yo no puedo montarme en mi carro y no saber qué voy a hacer. Y eso es a lo que yo misma me he creado en mi uh -huh. cabeza.
1: Sí, son cosas que uno se crea porque al final dime... Muy profundo. Señores, y ustedes ven el libro y ustedes no creen que habla de todo esto. que ah, ah, a simple vista. No. Pero mi hermana, ella toca unos temas fuertes. Sí. Bueno, y ella menciona los tipos de miedo. O sea, ya sabemos que tenemos miedos eh, y que viven dentro de nosotros. Pero entonces, hay que, o sea, están clasificados, ¿verdad? O sea, el miedo mío no es el mismo tuyo. Entonces, aquí ella menciona seis tipos de miedos y son los siguientes. Miedo a la extinción. Que, básicamente, o sea, miedo a tu dejar de existir, ¿verdad? Valga a la, la muerte. Que ahí está el miedo a la muerte. Uh -huh. O miedo a cualquier cosa que te ponga en peligro riesgo. de muerte. Uh -huh. Como, por ejemplo, el miedo a las alturas, o el miedo a los gérmenes, o a una enfermedad.
0: Que eso es una fobia
1: también. Ajá. Uh -huh. Entonces, ese tipo de miedo. Y aquí, Nicole y yo vamos a decir con cuál nos identificamos. Okay. Tú sabes que, o sea, yo le he dicho mucho, yo le tengo miedo a la muerte, pero... Yo no sé ahora si sí, ese tipo ha... de miedo.
0: Tú lo has dicho. Sí, sí. O sea, si sí, el miedo a la muerte tuyo está vinculado al miedo a la extinción. Ajá. No sé,
1: como que... No sé. ¿A, obvi... a, ¿a ti no te da miedo
0: dejar de existir? No.
1: Ok. A mí eso me puede dar un poco de Pero miedo. Pero te puede
0: dar miedo dejar de existir quizá porque tú no has logrado lo que tú has querido. No necesariamente por el hecho de... A mí me da morir. miedo dejar de existir porque me olvidan exacto porque no has dejado un legado a mí no eso a mí me da miedo a mí no me da miedo eso
1: como que me olvide la gente que me importa
0: la gente que te importa también se va a morir o sea
1: ¿qué? <risa> <risa> ¿Qué, <Dios risa> <mío? Totalmente. risa> pero ve o sea Ay, mira perdón. de un mismo miedo tú sacaste un porqué yo saqué otro el otro miedo es el miedo a la pérdida de la autonomía ese es cuando tú no puedes controlarte a ti O sea, que tú pierdes tu, tu control de ti Por ejemplo, tú estar atrapado, encerrado, envuelto Sofocado, ahogándote, paralizado, eso Tú estás tú vivo porque no te vas no vas a dejar de existir Pero sí, tú no, tú no tienes control sobre ti Ahí viene, por ejemplo, el miedo a ser viejo Y no poder ser útil
0: Eso me da miedo
1: Miedo a los ascensores De que tú estás atrapado o sea, claustrofobia y así pero mira, cada miedo tiene una lectura no tan obvia y una lectura ganadora o sea, como que ella los divide por ejemplo, el miedo a la pérdida de la autonomía también significa miedo a perder seguridad económica y miedo a jefes injustos mediocres ante los cuales quedamos incapacitados y también miedo al compromiso y miedo a la intimidad o sea, ¿tú, tú entiendes Como que de ese miedo se reparten A otros Que al sí, final como... terminan en, en que, que Tú pierdes tu autonomía
0: Exacto, de una forma u otra
1: De una forma u otra, que heavy O sea, yo lo leí, señores, pero lo que pasa es que yo lo leí en inglés Entonces no es lo mismo Mira este, miedo a la mutilación Es el tercero Eso es obviamente cuando o oh, Bueno, no Eso es cuando te mutilan física O mentalmente Exacto. Entonces, mutilar es que te quiten una parte de tu cuerpo o de ti, en este caso, de tu pensamiento, de tu ser. Entonces, aquí está el miedo a la serpiente. Sí. Según este libro, el miedo a los bichos eh, no es porque son asquerosos ni nada de eso, sino por miedo a la mutilación.
0: Ah, bueno, porque te piquen sí, o te... Por ejemplo, la serpiente, tú sabes que te echan veneno y eso te puede infectar Exacto, y toda esa cosa, Exacto.
1: aquí aquí ya lo dice, miedo a que una pierna deje de funcionar, Exacto. a no sentir una mano, a perder uno, tres o más dedos. Exacto, entonces miedo a la serpiente, miedo a los murciélagos, a las agujas, a las cirugías, a las arañas, a las cucarachas. O sea, que nosotros tenemos miedo a la, la, mutilación. A la mutilación.
0: El miedo original, ay padre, miedo a la separación. Ese es el
1: miedo original. Porque ese me gustó.
0: Ese, ese me gustó porque va como desde el momento en el que tú naces. O sea, es como el miedo original. Por ejemplo, cuando te separan de tu mamá, de, te sacan del útero, te separan, te cortan el cordón umbilical y ya ahí empieza un miedo. Y ella dice algo que a mí me encantó, que dice, nacemos e inconscientemente, nos gastamos la vida entera tratando de encontrar úteros por fuera del útero. No lo digo yo, lo dice Freud. Y mi obsesión por las camas y cobijas. A este miedo lo llamo el miedo original, porque nace de la separación de la madre después del parto. Señores, yo nunca lo había visto así. Ni yo. O sea, cuando ella y... dijo eso aquí, o sea, cuando ella citó si, lo que dijo Fruit aquí, yo me quedé. Wow.
1: Entonces, dime más de ese miedo. ¿Cómo Oye, se ve el miedo?
0: Dice: eh, Los celos. Coge ahí. Son del coge miedo ahí. Final.
1: Tú eres celosa. Sí.
0: Miedo al, ghost,
1: al ghosting. Ay, yo tengo miedo al ghosting. Señora,
0: ¿y quién no le tiene miedo al ghosting? No, o sea, pero yo le
1: tengo miedo al ghosting porque a mí me han hecho un pila ghosting. Ghosting. <risa> ghosting. Al ghosting.
0: <risa> al ghosting. Ok, ¿cómo se dice en español eso? eso es como ghosting.
1: El... Ah, en español. Eh... Oye, mi amiga, ¿qué? pronunciando en English. <risa> eh...
0: Ghosting. Eh... Eh... que te...? Tú, o sea,
1: cuando el ghosting... No, no sé si es un nombre en específico, pero lo que significa es que alguien desaparece. O sea, Exacto. ghost, es fantasma en inglés. Entonces, cuando te hacen ghosting, es que. Alguien se, se hace, desaparece. Se desaparece como un fantasma.
0: Y ella pone un muñequito aquí, que me da mucha risa. risa, que no debería, pero. Hello, hola, seguimos juntos. Y abajo sale, Pepe ha abandonado esta conversación. <risa> Señores, muy fuerte. O, o que te dejen en sin, sí,
1: mi amor. Eso, eso ah, es miedo a la separación.
0: Sí. Ah, y mira, este, miedo al abandono, eso es el tuyo. Ajá. Que es un miedo original. Uh -huh. O sea que tu miedo Viene de la separación Del otro de tu mamá <risa> yo, estoy, yo estoy en shock aquí O no sea, sea que yo me Viene libro, de pero ahí Pero ahora Como que estoy cayendo
1: O sea Viene de ahí Obviamente Porque ese es el miedo Original Pero se alimentó Con el tiempo claro. Con muchas cosas Desde chiquita hasta grande
0: Sí, ojo aquí, eh, nosotros no somos psicólogas sí. ni, ni no sabemos de miedo Ni, ni Amalia es psicóloga tampoco no, exacto, ni, Am ni Amalia, psicóloga Ella solamente está escribiendo lo que ella entiende Y ella me, me encanta porque ella cita O sea, todo lo que no es de ella Ella lo cita y lo pone Y, y, y habla de su y psiquiatra y de, de su psicólogo exacto, O sea, muy respetuosa o sea estamos Igual aquí, nosotras Sí, claro, estamos aquí hablando de lo que ella dice Y como compartiendo también las dudas que nos surgen del libro Y el miedo al fracaso emocional entonces, el otro miedo es el miedo a la muerte del ego No eres tú, soy yo
1: ¿Cómo así? Miedo al ego Ah, bueno,
0: miedo a perder el trabajo O sea, okay. que hay cosas que hieren tu ego Miedo a la okay. ver en público, eso hiere tu ego Porque si te dicen que tú lo estás haciendo mal o lo que sea Miedo al bullying O al matoneo en español <risa> Qué raro suena eso el matoneo Miedo al fracaso Yo le tengo miedo al... Ese es mi miedo más grande Miedo al
1: fracaso, miedo al fracaso. Mira, y de ahí es que viene el control de todo, porque tú no quieres fracasar loca, todo tiene todo tiene un porqué, señores, todo tiene un porqué y si tú más para adentro no, eso
0: es un mundo es un mundo
1: que, que, que tú vas a ver hasta los tatara, 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 tatara lo tuyo, el este libro
0: de Amalia es como psicología 101 ajá <risa> y el último miedo, que esto como que lo lo agrega a ella, es como el, el miedos del nuevo milenio <risa> Me da muchísima risa porque ella pone cosas como súper sencillas, pero que es verdad. Por ejemplo, miedo a que la cámara del computador y el celular esté siendo usada como herramienta de espionaje. Señores. Yo, a mí me pasa eso. ¿Cuánta gente no ha pensado eso? A mí me pasa eso también.
1: Hay gente que le pone tape a sus cámaras.
0: O sea, yo, la, yo la cierro porque la mía se cierra. Okay. Yo la cierro. Miedo que comience a mandar notificaciones cuando se hace una captura de pantalla. <risa> Qué risa. Miedo a que en una sesión de stalkeo demos un like involuntario, usualmente a una foto subida de hace 593 días. Señor, ¿cómo de hace 593 días? Está fuerte. Y ella pone que dibujemos nuestros miedos más grandes del nuevo milenio. ¿Cuál es el tuyo?
1: Yo puse miedo a mandar una foto o subirla donde no es. Bueno.
0: Ay, los miedos son tristes. Yo puse miedo a obtener una respuesta negativa y yo puse miedo a que nadie le gusten mis escritos
1: ay
0: Nicole que yo no estoy escribiendo nada pero en el momento siempre que lo va a haber
1: alguien que le guste ahora mi hermano una foto ahora, nos, ahora se pueden borrar
0: exacto exacto por lo menos por ejemplo, porque que, antes
1: ah bueno eso lo dice un screenshot que tú mandas
0: ajá sin querer mire mi hermana
1: me ha pasado entonces, señores, eh, el miedo... Señores, nosotros no hemos hablado ni la mitad, de la mitad, de la mitad de las cosas que ella habla en este libro. O sea, que literalmente. cómprenselo literalmente ahora mismo. Y aquí, nosotros, yo hablé un poquito de esto al principio, pero queremos cerrar como ella dice que le podemos dar la vuelta al miedo porque todo tiene solución. Y ella dice que debemos de parar de alimentar el miedo con más miedo, sino con valentía, eso lo hablamos, o simplemente con razonamiento, con lo que tú quieras, menos con miedo. Entonces empieza, eh, esto es como los pasos, ¿verdad? Primero, tú te enfocas en el miedo, entiendes de dónde viene lo que acabamos de hacer Nicole y yo ahora con muchísimos de nuestros miedos, y por qué tú estás teniendo ese miedo. Y también entender que si algo malo te pasó alguna vez, no te tiene que por qué volver a pasar, ni tiene por qué ser así siempre. La otra, el, otro, el otro paso es entender que el fallo es necesario para ser exitoso. O sea, en todos los sentidos, señor, en el amor, en el trabajo, durante cambios grandes en tu vida, o sea, siempre eso te va a dar miedo, pero son necesarios para el éxito. Pero si algo no, al final no funciona, no es el fin del mundo, sino que las cosas siguen y él, hasta lo contrario, eh, tú puedes crecer y que las cosas sean mejores la próxima vez. Y tres, pensar en tu vida como un, una prueba y error. O sea, como ensayo y error. Ajá, como ensayo y error. O sea, que tú veas para atrás y toda la cosa que tú has aprendido, en vez de paralizarte por el miedo... Atrévete a ir por ellas de nuevo Y usar la información que ya tú obtuviste Del miedo Entonces, y no buscar excusas De quedarte en tu zona de confort Señores, es otro paso tan
0: fuerte No, y no es que se hacen un dos no. como dije No, di que ya, di que lo escribí ¡Eh, se me fue el miedo! <risa> no se me fue el miedo Y mucho que yo escribí en este libro Que le tengo miedo al fracaso y a la cucaracha ¡Ja, <risa> eso no va a pasar tan rápido, pero me gusta mucho el hecho de que y ella aquí pone una frase que va mucho con eso de que uno siempre puede o sea, todo es cuestión de dar un poquito más, entonces la frase dice mis ganas son más grandes que mis miedos, o sea, tus ganas de tú superarte, tienen que ser más grandes que tu miedo, porque si no, tú no lo vas a hacer y hay un ejercicio que quiero que Carol y yo terminemos con esto que ella te pregunta, ¿qué cosas has hecho gracias al miedo? Señores, y yo anoté cinco cosas Que de verdad yo puedo decir, wow Yo no puedo creer que yo haya hecho esto Yo anoté una
1: De la que me acordé Lo más seguro si yo le doy mente, me acuerdo de más Bueno,
0: dale mente aquí Oh, claro. óyela ¿Dónde está? La primera Empezar un podcast Loca, sí Ese, uh, Es una mía también <risa>
1: <risa> Claro Retweet, Porque yo le tengo miedo a hablar en público Por Y mira eso al micrófono le tengo miedo.
0: ¿Qué más tú has hecho?
1: Yo decir lo que pienso.
0: ¡Ay! Eso me yo dio miedo. Yo puse ir al psicólogo. Wow. Eso yo lo hice gracias al miedo. Eh, y puse... ¡Ah! Yo puse eso. Decir siempre lo que pienso también. <risa> no me acordaba. Eh, y yo puse comprometerme en una relación. Wow. A una relación. Eso también, gracias al miedo. Y... ¿Tú, tú sabes ahora tú diciendo... Yo puedo
1: pensar en una, decir no. Sí. En momentos.
0: Y yo puse también empezar una maestría y escribir. Todo eso yo lo he hecho gracias al miedo. De el, de, del miedo al fracaso.
1: Sí, y de, del miedo a muchas cosas.
0: <risa> sí, o sea, la verdad es que aquí podemos pasarnos horas hablando, hablando de del miedo, miedo que tenemos de tú y yo. Imagínate la cantidad de personas que, tan, que están allá afuera, que quizá no saben... ¿A qué le tienen miedo? Entonces, señores, mi recomendación, pregúntense, ¿a qué yo le tengo miedo? ¿Y qué está haciendo ese miedo en mi vida que me está impidiendo vivir más allá de mi día de hoy? O sea, que me está impidiendo hacer cosas. Y salir de tu zona de confort. Con cosas pequeñas, o uh -huh. sea, un paso a la vez. Señores, eh,
1: este fue el libro del mes. Si ustedes quieren leer los libros del mes con nosotras y también reunirse en nuestro club de libros mensual solamente tienen que agregarse a nuestro whatsapp que está en el link de nuestra bio de instagram y nada llegamos al final y el final de mes esperamos que haya sido un mes muy fructífero nos pueden seguir en nuestras redes sociales se pueden agregar a nuestro newsletter y si les interesa esta lectura les vuelvo a repetir cosas que piensas cuando te muerdes las uñas de Amalia Andrade. 100%, 100%, 100% recomendado. Nos escuchamos el próximo viernes. Bye.